0: Цена вопроса с региональным управляющим БКС Ультима Правит Бэнкинг Алесей Некрасовой.
1: Сегодня у меня в гостях Виктор Бондарович, эксперт по развитию международных рынков. Виктор, поговорим на тему рынка Америки. Есть такое мнение о том, что рынок Америки очень давно растет. Все ожидают коррекции. Ну, правда, не первый год этой истории. Все ожидают, продолжает расти, но мы же все понимаем, что коррекция рано или поздно случится. Что по этому поводу думаешь ты, как эксперт?
0: Олеся, я с тобой совершенно согласен. Последние 10 лет я слышу слова о том, что российский рынок недооценен, и последние лет 6, что американский рынок переводил. И при этом это мне говорят люди, которые мне говорили два года назад, что Америку покупать нельзя, потому что очень дорого. Год назад они мне говорили то же самое. И сегодня, третий год, они упускают выгоду от покупки американского рынка.
1: На самом деле, для людей, которые работают на рынке акций, по большому счету, ведь даже не важно растет рынок или падает.
0: Согласен с тобой. Разница, конечно, есть. Но опять-таки, мы с тобой затрагиваем ситуацию среднесрочную, когда угу. просадки достаточно болезненны для портфеля. Как защититься от просадок? Ну, лучшая защита от кризиса – это находиться в деньгах. Ну, это самый спокойный, так скажем, самый психологически надежный вариант на момент кризиса. Распродать портфель, возможно, зафиксировать какой-то, какой-то небольшой убыток и потом уже подобрать хорошие компании, когда их цены упадут. При этом существуют в дополнение к выходу в кэш дополнительные инструменты. Это защитные активы, такие как золото, серебро. Тут никто ничего нового не придумал. Существуют фонды реверсивные движением фондового рынка. Ну То есть фактически те фонды, которые растут, когда рынок падает. Существуют компании, которые нейтральны к рынку. И по графикам которых невозможно определить, когда был кризис, когда была зона роста. Потому что компании достаточно сглаженную динамику. Поэтому мы возвращаемся к вопросу выбора управляющего. Если управляющий качественный и у него есть сценарий на ситуацию кризисную, это плюс к тому, чтобы выбрать его в качестве своего эксперта.
1: Ну, То есть это один как раз из вопросов, которые нужно задать управляющему при выборе, если у него вообще... Сценарий план А, план Б, план Т.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. На растущем рынке зарабатывать гораздо легче, хотя существуют истории разные.
1: Ну, в общем, да.
0: Но нужно быть готовым к тому, что рынок развернется, и это не должно быть причиной того, что мы перестанем зарабатывать деньги или начнем их терять.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты представляешь финансовую стратегию, которая есть в компании БКС. По каким критериям, да, в том числе по каким критериям туда выбираются бумаги, которые вы покупаете?
0: Есть ряд формальных признаков. Мы не покупаем компании меньше э, миллиарда долларов капитализации и э, не покупаем стартапы, но это, по большому счету, защита от финансовых пузырей, потому что миллиард долларов для американского рынка – это не так много. Э, И стартапы периодически очень здорово выстреливают, но э, мы предлагаем клиентам такие консервативные инвестиции в акции, поэтому не гонимся за экстра прибылью. Для нас самое главное, чтобы у компании был понятный для нас и для наших клиентов продукт, этот продукт имел конкурентные преимущества на том рынке, на котором играет компания, нам важно, чтобы отрасль имела потенциал к развитию. Если вот вся эта продуктовая часть нам нравится, мы заглядываем глубже в отчетность компаний, смотрим на рентабельность, на поток платежей, смотрим на структуру менеджмента, долговую нагрузку. И если и здесь все хорошо, то мы сравниваем компанию с конкурентами, чтобы понять, вот все то замечательное, что мы нашли в этой компании, рынок уже заложил в стоимость ее акций или нет. И вот если мы нашли компанию, у которой все хорошо, которая должна вырасти на 15-20% в течение следующего года, и в ценах этого еще нет, такую компанию мы включаем в свой портфель.
1: Ты можешь назвать имена, известные для большинства слушателей, которые сейчас есть в портфеле, чтобы было понятно, каким образом принимаются решения?
0: могу назвать. Сразу же я говорю, что не все имена, которые есть в портфеле, выбираются по принципу известности. Точнее, принцип известности вообще не играет р- ключевой роли. Просто не всех могут знать э, российские инвесторы. Из наиболее популярных среди наших э, сограждан это, пожалуй, Мастеркард. Рынок безналичных платежей имеет большой потенциал к росту. И в этом году мы уже здорово заработали на компаниях, конкурирующих на этом рынке. На визе заработали около 20%. Сейчас э, зарабатываем на Mastercard э, Хорошая компания Забегая вперед, скажу, что Посматриваем на компанию PayPal У нее тоже есть хорошие перспективы К росту, есть свои риски, сейчас ее оцениваем При этом мы смотрим по рынку очень широко Как я уже сказал, компании не только Широко известные, но и какие-то Менее известные в России Сейчас мы с позитивом смотрим на Рынок компьютерных игр, он сейчас Очень здорово растет и развивается У компаний поток платежей Достаточно постоянный, это изменилось Ввиду того, что компании начали Продавать внутри игровой контент, при просто выручки появлялся не только в момент там, конца года, когда вы в, выпускались какие-то новые продукты. Поэтому некоторые компании из этого сегмента, например, Electronic Arts, у нас есть в портфеле. При этом на его прямом конкуренте Activision Blizzard мы в этом году заработали 32%. На Electronic Arts зарабатываем в моменте. Сейчас в портфеле порядка 10 бумаг. Это компания Constellation Brands, Bark Warner. Ну, в общем, компании, про которые я готов рассказывать долго, и обычно нам эфира не хватит.
1: Спасибо, Ба, Виктор, за интересную беседу. Напомню, с нами был Виктор Бондарович, эксперт по инвестиционным стратегиям компании БКС.
0: Цена вопроса на бизнес ФМ Новосибирск.